أصبح من الأموات حتى لو كان يسير بين الأحياء يتنفس ويأكل ويشرب هكذا يعلم القرآن وللدلالة على هذه المسألة جاء في ختام الآية قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر للإيمان والحياة الحقيقية محطها أين؟ في القلب القلب هو الذي يؤمن القلب هو الذي ينشرح القلب هو الذي يثبت والآية في نهايتها تكلمني عن قانون وأعظم سنة من سنن المواجهة بين الحق والباطل سنة الثبات ثبات على الصح الثبات على الحق الثبات على الخير لماذا الثبات؟ لأن سورة الأنفال ستعرض لي عشرات المواقف من الفتن عشرات الأشياء التي قد يتعرض إليها الإنسان فرداً كان أو جماعة أو مجتمع تحديات، فتن، امتحانات، صعوبات، مواجهات ما الذي يثبته على الحق؟ ذلك النصيب العظيم من الحياة القرآن ولذلك نحن في كل مرة نقول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا المجلس ويتقبل تدارسنا وأن يصلنا بهذا الكتاب العظيم كلما كانت صلة الإنسان أعظم بكتاب الله كلما كان ثباته عن الحق أصلب وأقوى لماذا القرآن هو الذي يعلمنا الحق القرآن هو الذي يكشف الحقائق وستأتي الآيات اليوم بعدد من الحقائق التي إن بعد عن القرآن أصبحت لدي الرؤية ضبابية غير واضحة ولذلك عز وجل قال واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب إذا ما الحل إذا كان القلب بيد الله لذلك نحن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وآله وسلم لماذا القلب الثبات من أين من الله عز وجل كيف يثبت الله سبحانه وتعالى أعظم وسائل الثبات ذلك الارتباط العظيم العاطفي والعقلي والوجداني والعملي بكتاب الله سبحانه وتعالى ارتبط بكتاب الله بمعنى آخر هامك أمر ضامك شيء إلجأ إلى هذا الكتاب شعرت أيضا بأن الدنيا قد فتحت عليك وكل شيء تمام كما تتمنى إياك أن تبتعد عن الدنيا أقبلت إياك أن تبتعد القرآن ملاذ بالنسبة للإنسان لأن التحدي والمواجهات في واقع الحياة ليس بالضرورة أبداً أن تكون تحديات الابتلاءات أو الفتن لا الفتن اللي هي بلاء من مرض من تعب من فقر من حاجة إلى آخره قد يكون من أنواع البلاء والامتحان الشديد النعم أن تفتح الدنيا على الإنسان هذا من البلاء امتحان ما الذي يثبته تلك الصلاة بكتاب الله عز وجل استمسك بالذي أوحينا إليك بكل قوتك ولذلك القرآن لمن يتكلم عن علاقة الإنسان به يقول خذ الكتاب بقوة لا تأخذه بضعف لا مادي ولا معنوي بقوة القلب والعقل والعاطفة والوجدان والتعلق به ثم قال سبحانه في آخر الآية وقل كنا دائما نقول الآيات في كتاب الله مترابطة مرصوصة رص 
وكل كلمة وموضوع كل كلمة فيها يؤدي إلى معنى فربي عز وجل في ختام الآية قال وأنه إليه تحشر لماذا ذكر الحشر هنا؟ وما الذي جاء بقضية الحشر هنا في هذه الآية تحديدا من أعظم وسائل الثبات هذا التذكر لتلك الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن الإنسان أنه سيحشر يوما إلى الله طالما أن الحشر إليه سبحانه وليس إلى غير إذا تصحيح العلاقة المفروض أن يكون بين من ومن بين العبد وربه هذا التصحيح العظيم هذا الثبات تجهيز الأسئلة والإجابات على الأسئلة لابد أن تكون وفق أي شيء وفق ما ربي عز وجل سيسألني عنه لأن المحشر إليه وليس إلى أي أحد آخر ثم قالت الآيات في قانون جديد قانون عظيم قانون توسلت إليه هذه الآية في سورة الأنفال بشكل غير مباشر ثبت على الحق أنت كإنسان أنت كفرد قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما معناها؟ معناها باختصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كلمة اتقوا حين تأتي هنا أي اجعل وقاية لك من الفتن بما فيها هاي الفتنة العظيمة فتنة البلاء العام في شيء اسمه بلاء عام في فتن عامة وفتن خاصة الفتن العامة تعم الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم تقيهم وفاجرهم بعيدهم عن الله وقريبهم منه يا رب كيف أتقي أين طوق النجاة في هذا تدبر الربط تدبر الربط مع, مع الآية التي قبلها قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إذا في فتنة في عدم ثبات في ناس بتتزعزع في ناس قد يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح والعياذ بالله كافر منافق في قلوب بتتقلب إذا كانت القلوب تتقلب هكذا ما الذي يثبتني العلاقة الصميمة بكتاب الله عز وجل ثم ماذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كيف اتقي هو أشار إلها في الآية الأولى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يخليكم القرآن القرآن ولا شيء وأعظم وسيلة وطوق من من أطواق النجاة التي ينجو فيها الإنسان من الفتنة العامة البلاء العام ما هو الأمر بالمعروف والنهي عنه هو الذي تضمنته الآية قانون من القوانين أنا ثبت ربي عز وجل ثبتني على الحق هذا غير كافي من الكافي إنه يكون هناك نشر لهذا الخير والحق الحق أشرق في نفسي أنا ضغط طعم الحياة الحياة مع القرآن لها طعم خاص لا يمكن أن يعرفه إلا من عاش مع القرآن 
نعمل القرآن والحياة مع القرآن حياة حقيقية للقرآن وحدثني قال لما يحييكم وحصرها لأنها حياة خارج القرآن بس الناس عايشة برا القرآن في ناس لا تفتح القرآن إلا من رمضان لرمضان وفي ناس حتى لو فتحت القرآن لا ينفتح لها قلبها لا ينفتح للقرآن قلبها هل هم أموات؟ وفق المنطق القرآني الآن الذي يقول لي نعم الحياة ليست خارج القرآن إذا المطلوب مني هذا الحياة هذه الحياة الحقيقية التي أنا من الله علي بأن ذقت طعمها وأشد فيها لابد أن تنقل إلى الآخرين لابد أن تعم في المجتمع مو بالقوة ولا بالسلاسل ولا بالإجبار ولا بالإكراه وإنما بأي شيء بفتح هذا الرسالة رسالة القرآن رسالة الحياة الحقيقية والمبادئ والقيم التي جاء بها هذا القرآن العظيم وتدبروا معي نحن قلنا أن سورة الأنفال من أعظم نماذج السور في كتاب الله وكلها عظيمة التي تجسد لي مواجهة حقيقية بين حق وباطل بين ظلم وبين عدل بين فساد وبين إصلاح طب إذا كانت هي هذه المواجهات ما فائدة واتقوا فتنة لا تصلن للذين ظلموا منكم خاصة أنا كأي فرد أعيش في مجتمع أنا لن أعيش لوحدي أشد حياتي مع القرآن والقرآن يفرض علي العدل والصدق والنزاعة والأمانة طيب واللي حوالي ممكن أني أنا عشت في مكان وعيش في مكان وهذا لا يخلو مكان والآن في هذا الزمن ولا في البيت الواحد أحيانا الأخ شيء والأخ شيء الآخر شيء الزوجة شيء والزوج شيء والقرآن ضرب لي الأمثال آسيا كانت زوجة فرعون وهو أطغى الطغى هي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى في نفس المكان وهو طاغي يقول أنا ربكم الأعلى مواجهات هذه طبيعة الحياة والتحديات فيها إذا المطلوب المطلوب أن صاحب الحق الذي ثبت على هذا الحق لا يكتفي أبدا فقط بأن يعيش الحق في ذاته ولنفسه يهديه للآخرين لأن لا يمكن الحق أن يبقى محصوما فالقرآن في هذه الآية يعطيني أعظم سنة من السنن سنن حماية المجتمعات المجتمعات لا تحمى ببس أسوار وحدود مثل ما الآن العالم أصبح يجن ببناء العوازل والفواصل ليست هي للحماية الحقيقية ولا هذا ما يحقق له الأمن كيف يتحقق الأمن الحقيقي؟ نشر الفضيلة نشر القيم نشر الحق نشر العدالة نشر المساواة لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعشق الحق والعدل ويكره الظلم ويحب المساواة والنزاعة والأمانة ولذلك بعد سنوات بعد الإسلام ذكر حلف الفضول الذي كان في الجاهلية وقال لو دعيت إليه اليوم لأجلت في الإسلام كان حلف بين مشركين ولكن حلف على قيم 
على مبادئ وليس على مصالح آنية لحفنة من الأشخاص عدل قيم مساواة هذا الذي يريده القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وشوفوا التهديد والوعد واعلموا أن الله شديد ما الذي يؤمنني من عقاب الله سبحانه وتعالى ما الذي يؤمنني أمري بالمعروف ونهي لماذا؟ لأن ربي عز وجل لا يهلك القرى وأهلها مصلح ولكن ممكن أن يهلكها وأهلها صالح غير مصلح صالح في نفسه فقط الحق بقى محبوسا في قلبي في حياته فقط في نفسه ما أمن الخير ولا نشر الخير على الآخرين لا على أولاد ولا على أهل ولا على بنات ولا على أخوات ولا أقارب ولا جيران هذا لا يريده ثم تدبروا معي في الآية التي جاءت بعدها قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون لماذا القرآن العظيم يذكرهم بالوضع الذي كان في مكة في هذه اللحظة بالذات لأنهم هم ما خرجوا من مكة لأجل مكاسب مادية هم خرجوا من لمكة في سبيل أي شيء نشر الحق فاتقوا تلك الفتنة التي كان ممكن أن تصيبهم والبلاء العام الذي كان ممكن أن يحل لا أمان بعيد عن أي شيء عن حب الحق ونشر الفضيلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أعظم القوانين في المواجهات هنا وتدبروا معك لحد الآن لم يذكر شيء عن قوة مادية لماذا ذكرنا فيما سبق ونذكر؟ لأن المعركة الحقيقية والمواجهة الحقيقية في القلب في داخل الإنسان في وجدان الإنسان في ضميره إذا فاز في الداخل انتصر في الخارج فلا بد أن يأتي التأسيس من الأساس في القلب في سورة الأنفال واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض هكذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض شوف المواصفات كلها قليل العدد قليل وليس فقط قلة مو بس قلة قلة ضعيفة مستضعفة ضعيفة في نفسها ومسلط عليها من يستضعفها قليل مستضعفون في الأرض وتخافون الحالة النفسية خوف تخافون أي تخطفكم الناس تنظرون يمينا وشمالا يوم ان خرجتم من مكه بالملابس التي تلبسونها وترتدون وتلتفتون يمينا وشمالا خشيه ان يلحق بكم احد من اهل مكه هذا كان وضعكم السؤال ان هذه حاله قد تحصل لاي بشر لاي فرد ممكن أحياناً تحصل للفرد حتى بدون ما يواجه حق ولا باطل ولا أي شيء ممكن ممكن الناس البشر يكونون قليل ومستضعفين ويخافوا ولكن بدون مواجهة بين الحق والباطل ما الذي يحدث الفرق؟ ما الذي يحدث الفرق؟ هذا الوصف الآن اللي في القرآن في سورة الأنفال ده يعطيني إياه قليل مستضعفون وتخافون ينطبق على كم مليون من البشر اليوم؟ ملايين 
في حي... الفرق في حياة الملايين اللجوء إلى المنظمات الإنسانية للسجداء شربة ماء نظيفة أو صحن طعام لا هذه كانت حالة المسلمين المسلمين يوم خرجوا من مكة حالهم لم تكن أبدا أفضل هذا الوصف المادي أفضل من حالة أي مهجر اليوم على الحدود من هنا وهناك لا يجد له مكان يؤذيه ما الذي فرق في حياته؟ ما الذي فرق؟ تلك العلاقة مع الله عز وجل هي التي تحدث الفرق الآن هذا هذا قبل قبل فكيف كان بعد؟ قال فآواكم آه. الآن جاء النصر وأيدكم بنصره أولاً أعطاكم مأوى لأن المأوى ليس خيمة يعيشها الإنسان في العراق يستجديها من هنا وهناك الإيواء القرآن ولذلك إحنا دائماً نقول القرآن يعرفني ما هي ما هي الحقائق الإيواء ليس أن تسكن بيت أو خيمة أو مشابه وتحتمي من برد أو من شتاء أو من مطر هذا شكلي ولكن أين الإيواء الحقيقي؟ القرآن دائما يستغرب ولذلك القرآن في سورة الكهف يقول إذ أول فتية إلى الكهف. لماذا؟ لأن المأوى في المفهوم القرآني هو ليس مجرد مكان ولا ملابس ولا طعام ولا شراب هو إحساس بالأمان والذي لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن الله. تدبروا معي في هذا المعنى العظيم. ما الذي حصل فآواكم هنا في المدينة فتح لكم أبواب مغلقة وتدبروا معي الفعل كل الفعل منسوب لمن الله هو الذي آوى طيب الأنصار هم الأنصار فتحوا الأبواب وهم نصروا ولكن من الذي سخر الأنصار ولذلك من القواعد ألا يتعلق القلب وإحنا ذكرنا المرة السابقة ألا يتعلق القلب بالسبب يتعلق القلب بمن بالمسبب هذا الإنسان الذي ربي عز وجل حنن قلبه عليك لو ما تحرك القلب بأمر الله ما تحرك فقلبك لا ينبغي أن يتعلق بالسبب يحترم السبب ويقدر ويشكر لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولكن يبقى القلب معلق بالخالق الذي سخر وهدى وآوى تدبروا في الكلمات العظيمة وأيدكم بنصره النصر من أين؟ من عند الله وآخرها قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكر هم تركوا أموال تركوا بيوت تركوا تجارة تركوا كل شيء الأقل انتهى به قال ورزقكم من الطيبات تحصل حاصل أن يكون لديك مال ويعوضك بمال وبيت وتجارة كما حدث مع كبار التجار والصحابة ورجالات الأعمال من المسلمين في المدينة تركوا كل شيء في مكة بدأوا بداية جديدة في المدينة قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون تذكير بنعمه الله عز وجل على الانسان لا ينبغي ان يغفل المؤمن عن هذا القران في هذه الايه العظيمه يعطيني رساله اخرى 
أن المواجهة بين الحق والباطل قد تقتضي في بعض الأحيان أن الإنسان يترك كل شيء قال قليل مستضعفون في الأرض وتخافون أن يتخطفكم الناس يعني قد يتعرض الإنسان فعلا في الحياة لهذه في المواجهات ممكن جدا ما الذي يخفف عليه وضعة الأحداث إيمان بالله سبحانه وتعالى ويقينا ولذلك المسلمون يوم أن خرجوا شوفي مكة شوفي المدينة كيف كانوا في مكة وكيف كانوا في المدينة لماذا نشوف هذا هذا كلام هذا نموذج ولكن تدبروا معي في ملايين الاشخاص اللي الان يخرجون من اماكنهم ومن اوطانهم ومن ديارهم عشر سنوات خمس سنوات خمسين سنه عدد منهم احوالهم لا تتغير اللهم الا في زياده مال او بيت او مشاغل لكن هؤلاء اللي حدث في حياتهم القليل المستضعفون اللي هؤلاء اللي يكلمني عنهم سورة الأنفال تغيير جذري في حياتهم الدنيا فتحت لهم المسألة مو مسألة مال لا مسألة أن الحق الذي خرجوا لأجله ارتقى بهم لماذا؟ هاي طبيعة الحق ولذلك لا تعتقد ولا تظن أبدا ولا تتخيل أنك ترتقي بالحق حين تنصره لا تغلطان الحق هو الذي يرتقي بك حين تنصره تدبروا في هذا المعنى العظيم الحق هو اللي يرفعك الحق هو دائما مرتفع لا يحتاج أنا وإنت وإحنا نرفعه هو مرتفع وقل جاء الحق وزهق الباطل فهو مرتفع وعالي لا يحتاج من يرفعه ولكن أنا وأنتم نحتاج أن نرتفع بهذا الحق لأن لا شيء يرفعنا إلا الحق والثبات والإيمان ولذلك القرآن هنا يعلمني على الرفع الحقيقي القليل يقابلها الكثرة لأن سيأتي الكلام عن الكثرة في سورة بدر المئتين يغلبوا ألف ويغلبوا ألفين ويغلبوا لماذا الأعداد؟ لماذا الكلام عن الكثرة في العدد؟ من الذي يكثر؟ أنت عندك قلة راح يكثرون بأي شيء بالإيمان بالحق والمستضعفون في الأرض ما عاد مستضعف لذلك في سورة القصص على سبيل المثال القرآن يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة من الذي يجعل؟ من الذي غير من الضعف إلى القوة؟ من المذلة والمهانة إلى العزة والرفعة؟ من سوى الحق الذي يخرجك؟ تدبروا معي في هذا الموضوع ولذلك أعداد أعداد من البشر تخرج في كل يوم وتتغير بعضهم حالهم وكما ذكرنا اللي يصير عنده بيت واللي ما كان عنده وعنده غرفة وعنده لجوء وعنده إلى آخره مكاسب مادية ضئيلة بسيطة لا تليق فقط بإنسانية الإنسان القرآن كيف يعطيني المكاسب هذه المكاسب أواكم وأيدكم بنصر ورجعكم وهذه لا يملكها أحد إلا الله والمنظمات ولا منظمات ولا تبرعات ولا شيء في الكون 
يعطيك هذه المعاني التي كلمنا عنها الطوارئ إيواء وتأييد بنصر ورزق من الطيبات هاي ثلاثة لا يملكها البشر ولا تجدها إلا عند الله وعندما يخرجك الحق وعندما تبقى أنت راقيا مرتفعا في نفسك وقلبك وذاتك للحق الذي تحمله قد لا تملك قرشا بس نفسك عزيزة من أين جاءت العزة؟ القلب الذي تحمله موفعا بالإيمان والحق والشعور بالعزة المطلوب يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون لماذا الكلام عن الخيانة؟ آه. بعد الضعف ستأتي القوة الضعف مظنة الأمانة سالم ما يكون ضعيف أو تعبان حتى أو مريض جد يعني هاي من الطبيعة بشر سام من يمرض يصير إنسان محترم نسأل الله العفو والعافية فأنا بدب مؤدب صوته منخفض قليل الكلام لا يتكلم على أحد ولا غيره ولا يصير إنسان في قلبه تقوى طالع في وجهه تشوف نور هذا لا يعني إن الإنسان يطلب مرض لا ولكن طبيعة النفس البشرية لما تكون ضعيفة تشعر بحاجتها الماسة إلى الله والدعاء يطلع من عمق الفؤاد لما يقول يا رب كلمة واحدة بس هو يستشعر أن أبواب السماء مفتوحة أمامه لماذا؟ ولين مريض ليس للمرض أو لا ولكن المرض ولد عنده الشعور بالضعف والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى الافتقار وقد يكون الإنسان غنياً وصحيح البدن ويشعر بالافتقار كيوسف عليه السلام في عز أبهة الجاه والملك قال فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخر توفني مسلماً وألحقني بالصحيح أبهة الجاه والملك العزة والقوة والسلطة كل شيء تحقق إلى كل شيء مما كان يحلم أو لا يحلم به رآه في الرؤيا أو لم يره بس بقي القلب مفتقرا إلى الله مستشعرا أن الله وحده هو الغني ونحن فقراء إلى رحمته ولو ملكنا الملايين هي حقيقة وأن الملك لله ولو الإنسان أصبح ملك هكذا لكن هو الملك الحقيقي لمن؟ لله لا ملك يدوم على الإطلاق أبداً بس ملك سبحانه الواحد الدين فإذا استشعر الإنسان العبد هذه المعاني سواء كان في حال المرض أو في حال الصحة تجده أصبح مفتقراً منكسراً بين يدي الله فتمسك بما يطلب الله سبحانه وتعالى ممكن يصير صح العكس وارد ولكن الغالب ولذلك القرآن وصف حتى الكافر لما تأتيه الموج من كل مكان وفي سفينة رأسا يقول لئن أنجيتنا من هذه خلاص لنكونن من الصالحين ومن المؤمنين وما نشرك بالله كل شيء هذا المعنى الابتلاء لأن هذا الملك والجاه والسلطة والثروة 
مظنه ان تنسيه الله سبحانه وتعالى فاذا استقام عليها هذه من اعظم الدرجات عند الله الانابه الى الله سبحانه وتعالى فهنا قال يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول انتم الان لستم في موضع انتهى بدر مع بدر بداتم تصعدون وسترتقون وسينصركم الله لان هو الذي ايدكم بنصره فاياكم ان تخونوا الله ولا تنسوا الحق الذي لاجلك خرجتم ولا تلهيكم الدنيا شوفي الايات التسلسل يا سبحان الله العظيم والله هذا القران بكلماته معجز بحروفه معجز بالترابط الذي بينه بين اياته وكلماته قال يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم قال واعلموا انما اموالكم واولادكم وأن الله عنده وجه عظيم. ما الذي يدفع كثير من الناس في حياتنا؟ ما الذي يجعلهم أحيانا يخون الأمانة ويتجاوز على حقوق الآخرين؟ أحيانا مرات كثيرة الأموال والأولاد قال أموالكم وأولادكم في الاختبار فلا تؤتوا من قبلها فلا تؤتوا من قبلها أنا أحيانا الإنسان لما يحب الابن ومحبة الابن تدعوه قد تدعوه توقعه في الظلم يظلم غيره يظلم أولاد الناس لما يطلع ابنه وهو لا يستحق ويطيح أولاد الناس لأن مو أولاده هذا ظلم ما الذي دفعني إلى هذا الظلم؟ هذا في خيانة والحق هو ليس مجرد هكذا شيء نتغنى به هو تطبيق في حياتي في سلوكي في عملي اذا لما تكون في موضع القوه لانك ستكون هو قال اواكم وايدكم بنصري ورزقكم من الطيبات اذا تغيرت حالكم من الضعف الى القوه اصبحتم في موضع القوه لا تخونوا الامانه كن مع الله ضعيفا كنت او قويا مريضا كنت او صحيحا فقيرا كنت او غنيا عبدا او سيدا من سادات القوم لماذا؟ لان الله لا ينسى سبحانه وما انت فيه في ضعفك ولا قوتك عجزك ولا قدرتك المنظومه فقرك او غناك مرضك او صحتك كل ما انت فيه هو ليس بعيد عن الله سبحانه وتعالى كن مع الله والذي يدفعني خلي بالك قال واعلموا انما اموالكم اختبار ابتلاء وحصرا وقصرا المال والاولاد فتنه من اعظم الفتن اعظم ما يتعرض له الانسان لماذا يلهيني يشغلني قد يصدني عن الحق قد يجعلني اقدم خطوه واخر خطوه ما اريد اقول كلمه لا يروح كذا لا كذا اولادي عيالي اهلي احسبها على اساس احسبها صح ويا حساب غلط لان كل الحسابات غلط إلا الحسابات التي تعمل أول حساب لمن يضلح كل الحسابات غلط فالسؤال أنا كم مرة أملت حساب لأولادي ولمالي ولنفسي وإجاحي ولبيتي ولحياتي الشخصية وكم مرة في المقابل أملت حساب أولا لله بعض المسلمين كما جرت العادة الحمد لله 
صيام وصلاة وصدقة وعمرة الحق وستأتي الجواب على هاي الآية سورة الأنفال كل سؤال في عليه تجيب على الأسئلة التي نخشى أن نسألها أو نصرح بها نسألها دور في بعض ولا نتفوه بها الحق ليس مجرد فقط أنك صلاتك تدفعك لأن تكون تظهر الحق تبين الحق تعيش للحق ولا يبقى محموسا في صدرك الحق الصلاة والصيام متى كانت الصلاة والصيام والعمرة تبرر أو تسوّر الخيانة في الأمانة متى 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 كانت الصلاة والصيام والعمرة والصدقات تبرر للإنسان اختلاس أو عدم نزاهة متى متى كانت الصيام والصلاة تبرر للإنسان أن يأكل أموال الناس بالباطل ويأكل حقوقه متى ما ممكن هذا ما يستقي تدبروا معي قال وأن الله عنده أجر عظيم كل شيء كل شيء قد يذهب منك في مواجهتك بين الحق والباطل كل شيء يذهب منك إذا ذهب لله سيعود إليك ضعف وعد من الله قال وأن الله عنده أجرنا ولا عندما يكون الأجر تدبروا معي في الكلمة قال وأن الله عنده ما الذي عند الله وما الذي عند غيره ما قيمة أن أرضي بشر ماذا سأجد عند البشر ماذا سأجد عند البشر ما أنا الموازنات لازم تكون صعبة هي لماذا سورة الأنفال على فكرة في موضعين ذكر فيها الفرقان فرقان شيء يفرق لك الحق من الباطل فترى الأمور على حقائقها ما الذي أجده عند غير الله حتى أجري وراء غير الله ما الذي أجده إحنا اليوم كبشر في حياتنا أنا حين أجري لإرضاء أي أحد ما الذي سأجده عنده ولا أجده عند الله أجد عنده مأوى ممكن أجد عنده خيمة ولا حتى إيش ما تكون ولا بيت حتى بس هذا لا يعني أنه مأوى حقيقي لأن المأوى الحقيقي ليس بيت من حجر المأوى الحقيقي الشعور بالأمان بالحماية بالحفظ ولذلك حين أول فتية إلى الكهف رب عز وجل ماذا جعل لهم فتح لهم كل شيء كهف هلكم ولا قصر ولا بيت ولا شيء هم تركوا القصور البيوت راحوا الكهف فإذا بذلك الكهف يحكي قصة من أعظم القصص ما المطلوب آوي إلى الله أن آوي إلى الله أرجع لله ماذا ستكون شيء تجد عنده ولذلك جاء عنده وجهنا هو المال يترك يترك وانت والله ستترك ستترك وإن لم تترك وظل ماسك في سيرة غصبا عن لك ستترك ونحن في حياتنا الدنيا اليوم نشوف كل العبر كل العبر ليس بالضرورة فقط بالموت أبدا أبدا يفعل ما يشاء يأخذ ويعطي ويمنع والبشر ينام غالي ويقعد فقير يصحو يستيقظ فقير ما المهم؟ المهم هو تعلق الإنسان بما عنده 
ما عندكم ينفد ما عند الله إياك أن تعتمد على ما عندك إيش ما يكون عندك لا حسابات في البنوك ولا حسابات بعض الناس خاصة مع الأجواء الاقتصادية الصعبة يطلع فلوس برا ويدخل من هنا ويحتار ما يعرف شو يسوي ما عندكم ينفد وما عند الله هذا ليس معناه ان الانسان لا ياخذ بالاسباب المباحه الحلال لا ولكن يبقى القلب اخذ او اعطى اخذ او منع سافر او بقى معلقا بالله سبحانه موقنا بان ما عنده ينفد وما عند الله يبقى ولذلك قال يا ايها الذين امنوا في التوجيه الاخير هنا في هذا الموضع قال يا ايها الذين إن تتقوا الله الآن بعد كل كل هذه المواجهات هذه في النفس كلها في النفس ما لحد الآن احنا ما وصلنا بدر كلها في النفس بناء نفس لأن هذه هي المواجهة المواجهة الحقيقية قال إن تتقوا الله شوفي فوائد التقوى يجعل لكم فرقانا وأنا محتاجة الفرقان لماذا فرقان؟ لأن سيأتي طبيعة الفتن، القرآن في سورة الأنفال تكلم كثيراً عن الفتن. فتنة 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 واتقوا فتنة وأموالكم وأولادكم فتنة فتنة، طيب كيف أواجه الفتن؟ فرقان. فيبصرني هذا غلط، هذا صح، هذا عدل، هذا غير عدل. الفتن من طبيعتها أنها تخلط كل الأوراق مع بعض البعض. فالإنسان يحتار أين الصواب؟ أين الصح؟ أين الخطأ؟ أين الباطل؟ أين الحق؟ تختلط الأمور، هذه طبيعة الفتن. الحل أن تتقوا الله يجعل لكم فرقة، اتقي الله. القرآن عجيب حين يجيب عن الأسئلة بطريقة يعني لأول وهلة تشعر كأن القرآن أنا أريد فرقان أريد أميز بين الحق والباطل في زمن اختلطت فيه الأوراق يقول لك اتق الله ما العلاقة بين التقوى والفرقان؟ نور الإيمان يشع على الحق فيريك الأشياء هي مظلمة في حقيقتها نور التقوى والإيمان يشع عليها فترى الحق حقا نور البصيرة الذي لا يمكن أبدا أبدا أن يصل إليه الإنسان بأنوار الدنيا كلها. ذلك مرات الإنسان مضاء القاعدة متوهجة بالأنوار ولكن القلب مظلم والعياذ بالله وقد يكون العكس قد يكون الإنسان عايش في مكان مظلم صعب كالكهف ما يأتي منه ولا يدخل منه نور الشمس إلا قليلا ولكن نور الإيمان والتقوى يشع في قلبه وفي نفسه وفي حياته. قال ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله بالفضل العظيم. ماذا اريد اكثر من فرقان تكفير سيئات ومغفره وبالفضل العظيم. هذا اللي عند الله. ماذا عند البشر؟ في بشر يعرف يكفر سيئات؟ في بشر يعرف يجعل لك فرقان بعض الناس اللي احيانا من جهل خاصه في زماننا هذا في زمن انتشرت فيه الفتن 
يذهب إلى هذا الكان يذهب إلى هذا الأبراج وقرأ للحظ وآخر السنة وسنة جديدة على أساس حتى يحزم أمره يعني يعمل احتياطاته التخبط يجعل لكم فرقان إذا إلى الآية 29 كلام كله عن أي شيء ولا يزال ستأتي الآيات بعد ذلك تباعا المواجهة في النفس المطلوب في الواجب لهذا اليوم كم مرة في حياتي وكم مرة حين أعمل حساب لأي شيء أي شيء أي موقف ترى المواقف كثيرة اللي ينبغي أن نعمل لها حسابات في حياتنا كم مرة عملت الحسابات كلها كاملة ولكن نسيت أن أضع في حسبان رضا الله سبحانه غفلت جهلت نسيت دائما لازم يكون رب العالمين سبحانه وتعالى أولا رضا خطواتي مشي قيامي قعودي جلوسي كل شيء كل شيء في حياتي هذا الذي يريده القرآن مني هذا اللي يريد القرآن أن يبنيه ولا نور بعيد عن القرآن حياة بعيدا عن القرآن ظلمة عتمة كئيبة القرآن هو الذي يشرح الصدر ومنير القلوب فالمطلوب كم مرة حين أحسب الحسابات يأتي الحساب أولا لله عز وجل 